0: Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 137 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft. En je luistert naar de tweede aflevering van onze zomerserie. Ja, zes weken lang hebben wij een bijzonder interview met
1: een gast met één rode draad, de relatie tussen Oost- en West-Europa.
0: Vorige week was het de premier van Albanië, Edi Rama. Heel interessant gesprek met hem over de kloof tussen Oost- en West. En vandaag over datzelfde thema bij ons in de studio in Amsterdam. Een topdiplomaat. De Nederlandse bewindvoerder bij de Europese Bank voor wederopbouw en ontwikkeling, ook wel bekend als de Oost-Europa Bank,
2: Casper Veldkamp. Ik denk dat er heel lang, heel vaak als er ook vanuit West-Europa naar het Oosten werd gekeken, meteen naar Rusland werd gekeken. Dat grote grootste land, die cultuur, dat land dat een wat lid is van de Veiligheidsraad, wereldspeler wil zijn. Oostpolitiek
0: was eigenlijk Duitsland-Rusland politiek.
2: Juist. En wat ertussen zat was Niemandsland. Ja.
0: En deze zomer proberen wij dus die kloof tussen Oost en West te dichten. Te overbruggen in de relatie met Rusland, maar dus ook vooral in het nieuwe Europa. Ja, jarenlang waarschuwde Warschau, Riga
1: en Vilnius... de westerse hoofdsteden voor de Russische beer. Maar Parijs, Berlijn en Den Haag... keken naar de economische voordelen van zaken doen met Rusland... en luisterden zowel niet naar het grom als naar de noodkreten. En laten we eerlijk zijn. Het is eigenlijk voor ons in het westen... een wake-up call in slow motion geworden. Want signalen
0: waren er de afgelopen jaren voor ons allemaal eigenlijk genoeg. Nu is de vakantie van het Westen over. Zoals schrijfster Nino Haagdisch dat zo mooi omschreef.
1: Gaat het Westen ook eens luisteren naar Oost-Europa? En ook deze week is zowel thema als gast daarop uitgekozen. We praten namelijk met Kasper Veldkamp over de wederopbouw van Oekraïne. Gaan we dat land uiteindelijk opbouwen volgens een Oekraïns idee...
0: of eist het Westen zijn invloed op? Ja, welkom Kasper Veldkamp. Ja. Fijn dat je er bent. We mogen het uiteren. Uiteraard. Nederlandse bewindvoerder bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling in Londen. Ja. Hele mond vol. De EBRD. Een bijzondere carrière tot nu toe als topdiplomaat. Je werkt op de ambassades van Warschau, van Washington. Ja. Je was ambassadeur in Israël, in Griekenland. Je bent uh, tijdelijk zaakgelastigde van Nederland in Brussel geweest. Je bent directeur Zuidoost en Oost-Europa geweest... bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, van Europese Zaken. Veel financiële kwesties onder je gehad. En nu dus deze functie. En dat biedt toch genoeg aanknopingspunten voor een goed gesprek.
1: Ja, dat doen we zo. Even uh, geduld alsjeblieft. Uh, eerst nog even ons standaard riedeltje. Je weet het inmiddels, alles in het oosten van de rivier De Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze
0: podcast worden besproken. En wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn... en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, at of mail ons op perestrojkast En daar doen we nog wat mee ook. Ik ben Floris Akkerman. Mijn naam is Geert-Jan Haan.
1: En het is BNR Perestrooikast.
0: Stel, je land is verwoest, in dit geval Oekraïne. En je vraagt om hulp en je krijgt dat in dit geval... vooral uit West-Europa, Centraal-Europa, de VS, Canada, Turkije. Hoe ga je er dan mee om? Neem je de zak met geld in ontvangst en vergrendel je dan de deur? Of zeg je, kom helpen bouwen? En zeg je dan ook, kom je mee naar de tekentafel? En zeg je dan ook nog, tikken en
1: jij, maar hoe je, jij denkt dat wij jouw geld zouden moeten besteden.
0: En dan hebben we het nog niet eens over het veranderen van de Oekraïnse politiek... of of het volledig heruitvinden van de instituties. Kortom, hoe zit het, hoe werkt het en ligt... Westers wensdenken, wat was dat woord ook alweer? Een westplaning, geloof ik. Westplaning, ligt dat niet op de loer? Uh, laat staan, een vorm van financieel
1: kolonialisme. Nou, we hebben daarvoor Casper Veldkamp hier bij ons zitten. Nederlandse bewindvoerder bij de Europese Bank... voor Wederopbouw en Ontwikkeling, EBRD, in Londen.
0: Bij elke uh, zin die wij uitspreken, zoals kolonialisme... zie ik Casper meeschrijven, dus... Of dat een sanctie is of juist een aanknopingspunt, dat <laughs> weet ik nog niet.
1: Het de is een sanctie, denk ik. We worden gekort zo meteen. <laughs> um, Kasper, wat is de grootste fout die op de loer ligt... bij het gigantische project dat
2: Oekraïne met grotendeels ons geld te wachten staat? Ja, dat we meteen nu de wederopbouw gaan tekenen... zonder ook eerst te denken aan het steunen van de economie nu. Uh -huh. uh, het is heel belangrijk dat de economie van Oekraïne... zoveel mogelijk draaiend wordt gehouden op dit moment. Uh, we zien dat de economie flinke klappen krijgt... Maar je kunt ook zeggen... een derde tot de helft van de bedrijven... Uh, die functioneert niet. Maar de helft of meer functioneert dus nog wel. Kijk ook naar banken. Uh -huh. Over een derde van de bankfilialen functioneert niet in Oekraïne... maar twee derde dus wel. Transacties vinden plaats, internetbankieren werkt... er komt geld uit de automaten. Het zoveel mogelijk draaiend houden van die economie nu... is gewoon van belang... voor de strijd die het land nu levert... en ook voor het herstel straks... en ook het beperken van de kosten van wederopbouw.
1: Ja, ja want tot, tot... Tot diep in het Donbass heb je nog steeds
2: internet. Ja, dus, dat werkt nog ja, steeds. En Op, op allerlei plaatsen uh, functioneert het openbaar vervoer ja. en dergelijke. Uh, dat die banken nog functioneren is niet toevallig. Uh, een organisatie als de EBD heeft er enorm aan gewerkt. Voorafgaand aan de invasie. Om te zorgen dat hun IT werd afgeschermd. Hun mensen op dat gebied echt het land uit zijn gegaan. Het was niet makkelijk om, te over, om ze te overtuigen. Maar dat zijn allemaal stappen genomen om te zorgen dat dat nog werkt. Uh -huh. en mensen van het IMF en dergelijke hebben ook de centrale bank geadviseerd... hoe voorkom je bij een invasie dat de munt onderuit gaat, dat het instort. Zorg dat je capital controls instelt. Zorg dat je de wisselkoers vastzet. Het zijn allemaal dingen waarover is overlegd met de Oekraïners... die zelf vervolgens die maatregelen stappen hebben genomen... Uh -huh. Uh -huh. die nu toch wel heel verstandig blijken te zijn. We praten
0: zo door over dit thema, maar eerst vragen we aan al onze gasten. Zag je de oorlog aankomen, 24 februari?
2: Ja, in die zin dat ik me heel goed zal herinneren mijn leven lang... dat ik op 14 november door een uh, hoog-Amerikaans functionaris werd gebriefd. Die uh, ik al langer kende, want ik heb twee keer ook in Washington gewerkt als diplomaat. En die op uh, het eind van het gesprek me aankeek en zei Caspar, het gaat gebeuren. En dan weet je, dan denk je, misschien overdrijven Amerikanen weer eens, maar het is zoiets ernstigs, kun je niet naast je neerleggen. En uh, we zijn dus toch wel echt wel al, al eind vorig jaar op allerlei manieren bezig geweest met de planning voor het geval dat. Dus toen jullie zo,
1: zijn jullie al begonnen ja. met hoe kunnen we uh, Oekraïne op dat ja. moment economisch-financieel stutten helpen en ondersteunen.
0: He, maar je begint met een, over een wederopbouw na te denken... terwijl
2: de all-out war nog niet eens begonnen is. Nee, toen, toen zijn we al begonnen met... hoe kun je de schade beperken aan de economie nu? Er is ook een soort economisch front op de achtergrond. Het land krijgt enorme klappen... Ga er maar vanuit dat tussen de 30 en 45 procent... van het nationaal Product uh, 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 daalt vandaag, uh, uh, dit jaar. Uh, maar het is een als zaak die economie zoveel mogelijk draaiend te houden. En dat zou het ook het geval zijn geweest als invasie niet had plaatsgevonden... maar de dreiging zou voortduren. Een voortdurende dreiging, en dat is denk ik ook iets... voor uh, het einde van dit conflict en hoe het eindigt. Een voortdurende dreiging is echt fnuikend voor de economie van een land. Buitenlandse investeerders gaan niet zomaar... straks in Oekraïne investeren als de vrede niet stabiel is. Uh -huh, ja.
0: Maar als je de eerste dagen uh, dat de oorlog daadwerkelijk is begonnen... als je dan die vernietiging ziet... is dan een van jouw eerste gedachten ook... hebben we genoeg geld in kas hiervoor?
2: Ja, dat is heel duidelijk. De EBRD steekt echt de nek uit om Oekraïne op dit moment ook te helpen. Uh, maar... Je loopt wel tegen je prudentiële limieten aan als bank. En je wil wel kunnen blijven functioneren voor Oekraïne... en voor andere landen waar we werken in de toekomst. En daarom is het dus ook van belang dat wat wij daar doen... ook aan nieuwe investeringen met nieuwe klanten... bijvoorbeeld noodkredieten voor boeren om zaaigoed in te kopen... dat soort zaken, dat we daarbij aantoonbare bewijzen... van aandeelhouderssteun krijgen. Garanties bijvoorbeeld van westerse landen. Zodat we meer risico op de eigen balans aankunnen.
0: Jij geeft aan, Casper een deel van de economie draait nog... en dat is van vitaal belang. Tegelijkertijd is het ook heel belangrijk om te zien... wat voor economie Oekraïne overhoudt. Ik noem het maar even zo, want we weten niet... welke territoria weer onder het gezag van Kiev komen te staan. Je hebt natuurlijk zware industrie in de Donbass. Je hebt veel landbouw in het zuiden. Het zou kunnen dat wat overblijft van Oekraïne onder Kiev gezag... dat dat vooral dienstverlening is. Um, qua economie, qua hoofdmoot. Hoe kan je daarop inspelen? Hoe kan je daar rekening mee houden?
2: Nou, je moet inderdaad voor ieder herstelplan dat Oekraïne zelf ook schrijft. met advisering van, van ons ook. Uh, moet je rekening houden met verschillende scenario's over de afloop van de oorlog. Maar laten we hopen uit, uh, dat we ervan uit mogen gaan. dat de Oekraïne weer, de, weer bevrijd en weer volledig bevrijd zal worden. Voor ons is het gewoon van belang op dit moment. EBRD is. Uh, de grootste institutionele investeerder geweest de afgelopen jaren in Oekraïne. Uh, zo'n projectenportefeuille, alleen in Oekraïne al van, van zo'n 4 miljard... We hadden over 1 miljard aan nieuwe investeringen, euro's per jaar. En wij hebben echt een hele sterke voornemen... dat we ook dit jaar gewoon 1 miljard investeren daar. Uh, hoe gaat het dan verder? Hoe, gaat, hoe ziet de toekomst eruit? Uh, daarover worden plannen ontwikkeld onder gezag van Oekraïne zelf. Het uh, Nationaal Herstelplan... Ook een conferentie in Lugano werd, uh, werd getoond. Uh, dat schrijft men onder hun gezag. Maar daar helpen we wel een mee. De Europese Commissie en de EBD hebben samen zo'n 200 adviseurs... in de Oekraïnse overheid al jarenlang, sinds 2016... om het te helpen, bijvoorbeeld transparante processen... van inkoop en dergelijke te maken, corruptie te bestrijden en dergelijke. Die mensen... die zeker 200, 200 adviseurs van de commissie en de EBRD... helpen nu ook in het schrijven van het herstelplan. Maar het is uiteindelijk aan Oekraïne zelf welke keuzes ze daarin willen maken. Ja.
0: Het duizelt ons een klein beetje qua bedrijven, organisaties, instanties. Er zijn zoveel partijen bij betrokken. Kun je uitleggen in een notendop welke partijen we in de gaten moeten houden? Je hebt het ook over de donorconferentie van Lugano... Die begin juli in, in Zwitserland dus plaatsvond. Er zijn ongelooflijk veel evenementen wat dat betreft. Waar moeten we ons op focussen?
2: Ja, het is een heel belangrijk punt. Dat die internationale coördinatie goed plaatsvindt. En die is nog niet helemaal gestructureerd. Ik denk dat de Europese Commissie een belangrijke rol zal spelen. vanwege de EU-kandidaat-lidmaatschapsstatus die Oekraïne nu verkregen heeft. Nou, er komen ook fondsen vrij, natuurlijk. Er komen ook fondsen vrij. Maar ze zullen ook een belangrijk. dat die, die her. Dat toetredingsperspectief is een belangrijk anker voor hervorming. Ik heb zelf in midden jaren negentig, drie jaar in Polen gewoond en gewerkt. Ik kan me herinneren hoezeer wetgeving, politiek en alles zich daarop richten. Dat wordt voor Oekraïne nu ook heel belangrijk. Tegelijkertijd grote financiers zullen toch wel zijn. IMF, Wereldbank en EBRD in Oekraïne. Die moeten dus ook hun plaats aan tafel hebben. En wat je ook ziet, een aantal niet eu grote niet-EU-landen, steekt zeer ver de nek uit voor Oekraïne... en zal ook daar zeggenschap, medezeggenschap willen van... hoe gaan we dit, dit internationaal coördineren? Dan denk ik aan de VS, het VK maar ook Canada... die op diplomatiek, militair, financieel terrein... zeer ver de nek uitsteken voor Oekraïne. Maar gaan we het land dan
0: wederopbouwen of gaan we het echt helemaal hervormen... en, en verliest daarmee de Oekraïnse ziel?
2: Kijk, welke ziel Oekraïne zelf wil hebben... is natuurlijk aan de mensen daar. Dat is niet aan, aan ons in Westerse instellingen. Dat is ook niet aan, aan, aan de Oost-Europa... liefhebbers en experts in Nederland. Dat is aan de mensen daar. En uh, uh, het, Uiteindelijk moet daar het eigenaarschap liggen. Ik denk wel dat er sprake zal zijn... van een hervormingsintensieve wederopbouw. En dat uh, Westerse financierders en zo van die wederopbouw... dat ook wel zullen verwachten. En wat me opvalt, dat ook in... De Oekraïense herstelplannen zelf echt zinnen staan... over het versterken van de rechtsstaat. Het voorbij de oligarchische structuren raken van Oekraïne en dergelijke. In Nederland hoor ik wel eens het misverstand... dat wederopbouw gaat over het herstel van bruggen, fabrieken, wegen, et En dat het daarbij blijft. Het is veel breder. Wederopbouw is veel meer dan cement. Wederopbouw, als ik kijk naar een rapport dat Wereldbank-experts in april uitbrachten. Wederopbouw is ook zorgen dat er macrofinanciële stabiliteit is. Want als er gierende inflatie is, dan valt die economie niet meer goed aan de praten te krijgen.
0: Casper, heeft dit hele plan niet heel veel weg van een dictaat van het Westen?
2: Nou, dat denk ik niet, want ik zie wel dat die adviseurs meewerken aan ontwikkelen van zulke plannen, dingen uitzoeken... zeggen van nou, dit heeft daar wel en dit heeft daar niet gewerkt... in vergelijkbare of andere landen. Maar uiteindelijk is het aan Oekraïne en de Oekraïense regering... de het Oekraïense parlement en dergelijke... te bepalen welke keuzes men daarin maakt. Maar ik kan me goed indenken dat men ook in Oekraïne zelf zegt... wacht even, wij willen een land zijn... waar vluchtelingen graag naar terug willen. Wij willen een land zijn waar nieuwe generaties ook willen werken. Dat betekent dat je dus voor, voorbij een aantal corrupte praktijken... uit het verleden raakt. Uh, je hoort op dit moment een aantal grote oligarchen niet. Maar denk aan een Achmetov in Mariupol of een Kolomoisky in Dnipro. Uh, die werken op de achtergrond mee, maar misschien uh, voor, voor de strijd. Maar misschien zullen ze na de oorlog wel weer een invloed terug eisen. Wat gaat daar gebeuren? Dat weet ik niet precies. Dat zijn de Oekraïners zelf. Uh, maar ik, ik, je mag hopen dat ze daar ook zelf voorbij een aantal problemen uit het verleden willen raken. En misschien ook een economie opbouwen die groener is, digitaler is, toekomstgerichter.
1: Die investeerders die dan mee gaan doen, hoe kun je die uh, geruststellen van, ja, over vijf jaar staat jouw gebouw er nog. Over vijf jaar doen die Wegen het nog. Ik bedoel, want die oorlog, over vijf jaar is er nog Oekraïne. Precies, over ja. vijf jaar. Want die oorlog, ja, daar kan alle kanten op. Die kan nu even een pauze nemen. En Poetin kan weer even zijn troepen weer uh, positioneren en kracht geven. En over vijf jaar gaan we weer verder. Dat risico is ja. enorm aanwezig. En dan denk je van investeerder, ja, daar, daar ga ik mijn geld ja. in insteken.
2: Het, het zou fnuikend zijn voor het herstel van de economie daar als er een continue dreiging bestaat. Dus dat, dat, dat is een gegeven. Uh, op dit moment kan ik geen garanties geven. Ik zie wel dat een bank als de EBRD... die werkt als een private bank... maar met een publieke doelstelling... een publieke eigendomstructuur... dat die de opdracht voelt om daar ook nu... ook tijdens de oorlog... gewoon door te gaan met de investeren. Zoals we afgelopen jaren een miljard nieuwe investeringen deden... gaan we dat dit jaar ook gewoon doen. Alleen, we zijn een bank. Dus je kunt niet alle risico op de eigen balans aan. Dus je hebt... Die aantoonbare bewijs van aandeelhouderssteun nodig. Rating agencies kijken over je schouder mee. En die zeggen: Nou, prima als u uitstel van betaling verleent aan bestaande klanten. Maar als u iets nieuws gaat doen, bijvoorbeeld de graanoverslagstation op de spoorgrens van Oekraïne en Polen bouwt en uitbouwt en dergelijke. Wie zegt ons dat dat over drie maanden nog nodig is? Wie zegt ons dat dat niet op een gegeven moment kapot wordt geschoten? Wie zegt dat dat, dat geen stranded asset wordt, zoals het in de terminologie heet? Ja, dat. Wij, wij zijn, ook al zijn we een bank, nu wel geacht dat soort uh, zorg te negeren en proberen er gewoon aan te
1: werken. Maar dat is de enige garantie, dat kom ik dan nu op, om stabiliteit of om zekerheid te geven aan investeerders, dat, dat Rusland het land uit moet. Ja. ja dus dat, dat, voor daar... 24 februari, zoals de grenzen toen waren. Misschien wel de Krim en Donbass. En uh, kijk, dat is iets waar ik uh, zover rijk mijn verantwoordelijkheid. Niet nee, dat, dat, als maak. Maak. dat is de enige garantie die je kan geven. Want ja. als ze dat zuiden in handen blijven ja. houden, de Russen... dan heb je nog steeds de kans dat ja. over twee jaar een, een, weer verder
2: gaan. Een, een staakt het vuren, waarbij voortdurend risico bestaat... dat morgen Rusland weer binnenvalt... Uh -huh. is echt problematisch voor het herstel van de economie.
0: Hoe zie jij, als we nog een, een uitstapje kunnen maken... richting eigenlijk ook onze hoofdvraag van, van deze hele serie... waarbij we op zoek gaan naar een soort... Dichten van een kloof tussen Oost en West, en, en nu een hele grote Europese familie met dezelfde normen en waarden die aan het ontstaan is, en waarbij we eigenlijk meer mentaliteits- en, en cultuurverschillen misschien moeten zien te overbruggen. Ja, hoe zie jij eigenlijk die ontwikkelingen ook vanuit wat jij in de jaren negentig dan hebt aangetroffen in, in Polen bijvoorbeeld? Dat was ook een gat dat we
2: moesten dichten. Ja. Ja, en Polen wilde zelf dat gat vaak uh, ook heel graag dichten. Dat zul je met Oekraïne natuurlijk ook uh, zien. De bereidheid is enorm groot. Het draagvlak is enorm groot uh -huh. om dichter bij de EU te komen... en daar ook uh, hervormingen voor over te hebben. Waar ik me wel over zorgen over maak... natuurlijk op termijn van, waar wij spreken 20, 30 jaar... hoe ziet dat hele Europa eruit? En hoe, wat is dan de schakel aan, aan, aan Rusland? Het trieste van deze oorlog is natuurlijk... dat, dat Rusland niet alleen uh, Oekraïne uh, enorme ellende aandoet... maar in wezen ook Belarus in zichzelf enorm veel schade berokkenen. De economie van Rusland valt dit jaar waarschijnlijk van 10 terug. Waarschijnlijk wordt daar 10, wordt er, wordt er 10 aan welvaartsgroei... of de welvaartsgroei van de afgelopen 10 jaar... per hoofd van de bevolking wordt weggevaagd. Uh, er is ook heel veel wat je niet ziet... Uh, wat, we, wat op termijn effecten gaat hebben met, uh, met Rusland. Buitenlandse investeerders die niet komen. Technologische modernisering van de infrastructuur... Voor de, e voor de energiesector die er niet gaat komen. Maar wat ik eigenlijk ook heel triest vind... Uh, als je ook naar Rusland kijkt... Het is natuurlijk een land met een ja, te wijds om een normaal bestaan te kennen. Uh, een prachtige cultuur, een, 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 een tragische geschiedenis. Jullie weten er allemaal veel meer van dan ik. En, en, maar ook... Uh, Bijzondere prestaties op wetenschappelijk of technologisch gebied. Groot talent. Maar wat het zichzelf nu aandoet, is dramatisch. Is dramatisch. En uh, ik vrees dat dat nog vele jaren duurt... voordat dat, dat weer op een bepaalde manier productief bij elkaar kan aanhaken.
0: Wat het klassieke westen en Oost was tijdens de Koude Oorlog met Warschau-Pact... die kloof zijn we nu op allerlei manieren aan het dichten. Omdat iedereen dat wil, zowel West mm -hmm. als voormalig Oost. Alleen de kloof tussen wat er nu ontstaat aan West en rusland belarus die wordt gigantisch en, en bijna onoverbrugbaar.
2: Um, in Belarus denk ik dat het grootste deel van de bevolking... toch uiteindelijk wel af wil van het regime... wat het al sinds 1994, zeg ik, aan mijn hoofd heeft. Ja. Het, het regime Lukashenko. Um, in Rusland weet ik niet hoe zich dat verder ontwikkelt. Uh, maar uh, geopolitiek is dit uh, wel een, een, een uitdaging en een probleem. Hoe gaat dat er in de toekomst uitzien... Uh, maar voor Europa om te blijven leven met een buurman die agressie toepast, of uh, ook uh, na een oorlogssituatie voortdurend zal kunnen blijven dreigen, uh, dat, is, uh, dat is wel uh, pijnlijk. Dat is voor, voor hen pijn, voor ons allen pijnlijk. Uh, uh, de, agressie ligt, uh, de agressie zit in Moskou. Die kennen we allemaal. Um, uh, maar het is wel iets, het, is, het gaat me wel aan het hart. Wat, uh, wat, kijk, ik werk bij een bank die is opgericht om oorspronkelijk ook heel Centraal- en Oost-Europa te helpen. in zijn transitie richting de markteconomie. En uh, daarbij ook bepaalde waarden in acht neemt. en ook een politiek mandaat heeft. En dan is het uh, toch wel triest. We hebben een aantal maanden geleden besloten om uh, de toegang tot middelen van de bank. voor Rusland en Belarus te bevriezen. aan de hand, nou, de, aan de hand van de oorlog. En het is eigenlijk, ja, eigenlijk jammer dat dat nodig is. Maar onvermijdelijk op dit moment.
0: We denken de hele tijd na over wat te doen met uh, Oekraïne, Moldavië, et cetera. Kunnen we nog nadenken over wat te doen met Rusland?
2: Ja, dat is een goede vraag. Die vraag die gaat nu wel weer op een gegeven moment op tafel liggen. Ik denk dat er heel lang, uh, heel vaak als er ook vanuit West-Europa... naar het Oosten werd gekeken, meteen naar Rusland werd gekeken. Dat grote grootste land, die cultuur, dat land dat een, wat lid is van de Veiligheidsraad... wereldspeler wil zijn.
0: Oostpolitiek was eigenlijk... Duitsland-Rusland-politiek.
2: Juist. En wat tussen zat, was Niemandsland. Ja, terwijl er toch heus wel kenners waren. Denk aan de oude Brzezinski. Denk aan Joska Fischer en dergelijke. Die altijd zeiden, wacht even, het gaat niet alleen om Rusland. Het gaat juist om de landen tussen Rusland aan de ene kant... en EU en NAVO aan de andere kant. Toen ik ook directeur was voor de regio... bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, zo'n 10, 12 jaar terug wilde ik ook echt daar aandacht voor. Voor juist die landen. Juist landen als Oekraïne, Belarus, Moldova. Ik merkte dat het niet altijd makkelijk te krijgen was. Niet alleen in de overheid, maar ook onder kenners, Klingendaal en dergelijke. Uh, uh, er werd over die landen heen gekeken in Rusland. Ik denk dat van belang is, en dat sluit aan bij jullie thematiek, dat we ook naar die landen telkens moeten luisteren. Ja. Dus eigenlijk is dit, dit moment, inclusief het wederopbouwplan van
1: ons, jullie, wij, het moment om die kloof te dichten. Ik voorzie dan wel weer een nieuwe kloof met Rusland... waar we dan weer een nieuwe
0: serie over moeten maken. Omdat jij dit dan ziet als een Europese invloedssfeer... en er is dus ook een, een, nou, een Russische invloedssfeer. Er komt
1: weer een nieuwe kloof in de plaats met Rusland weer. Europa versus
2: Rusland. En wat zou
0: het mooi zijn als iedereen op de wereld elkaar zou begrijpen.
2: Ja, nee, dat weet ik niet. We gaan het vandaag niet helemaal oplossen. Nee.
0: En hier stopt het radiogedeelte van het gesprek met Casper Veldkamp. Maar niet getreurd, het hele gesprek kun je terugluisteren als podcast... met veel meer details over hoe Europees geld wordt ingezet... om Oekraïne weer op te bouwen.
1: En wil je meer weten over hoe Casper wist dat de oorlog eraan zou te komen? Luister dan verder.
2: Zelfs als je zou denken op dat moment... de Amerikanen of Britten of Fransen overdrijven vast... dan is het risico te groot om uh, die dreiging je neer te leggen.
0: En dan aan mij de eer om de gast van volgende week alvast aan te kondigen... Sana Valiolina, een Nederlands-Estse schrijver... met ook nog een verleden in Rusland. Volgende week woensdag op de
1: radio en online. Niets missen, abonneer je dan nu op BNR Perestroikast.
2: Пока. Aito.